0: Direto ao assunto, com José Neumann Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolim, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora Moacir, Evangelista Biase. Bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM, Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre o ataque à democracia, que aliás é a chamada, né, a manchete da primeira página da edição do Estadão de hoje, Letras Capitais, que faz aqui, constatando a confirmação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden, que acabou vindo né, até como uma admissão, pelo Twitter, não do próprio presidente Trump nesta manhã, mas do seu porta-voz na Casa Branca.
1: Bem, uh, o Congresso dos Estados Unidos ratificou hoje de madrugada a vitória do democrata Joe Biden na eleição presidencial do ano passado, confirmando a democracia que vige há quase dois séculos e meio, que é um exemplo para o mundo e que na qual os Estados Unidos... É, exerce uma liderança, isso foi um caso muito grave, é, matou quatro, quatro pessoas foram mortas nesse ataque, né? é, e a, é, então é um número de vítimas menor do que a queda, por exemplo, da, da, das Torres Gêmeas, mas, do ponto de vista institucional, é, é um tipo de terrorismo interno, é, liderado e conduzido pelo próprio Presidente da República. Né? A sessão se estendeu por toda a madrugada eh, e foi retomada depois da invasão do Capitólio por extremistas pró trump e e nela os parlamentares confirmaram os resultados apresentados pelo Colégio Eleitoral e formalizaram a vitória de Joe Biden e e, Camila Rearios. Com a informação do resultado apresentado pelos Estados, a vitória da chapa democrática o democrata com 306 delegados conquistados, não há nenhum obstáculo formal no caminho de Biden e até a Casa Branca. Né? A, a data está é, marcada para 20 de janeiro, daqui a 13 dias. Né? Mas passou longe de ser um ato simbólico que costuma ser, né? por causa dessa invasão. Ah, por causa da invasão, Twitter, Facebook e Instagram bloquearam contas do Trump, que são é, temporariamente isso. Isso né? é ovo da serpente, né? onde nasceu tudo. Né? Lá como cá. É, agora, depois de tudo, como a Carolina acabou de anunciar, o porta-voz é, anunciou o, a aceitação pelo Trump da, da, da derrota e prometeu uma transição adenada, mas não dá para confiar nele, até porque ele continua afirmando que ganhou a eleição. Né? Essa crônica do golpe anunciado desde que Trump venceu Hillary Clinton em 2016 e apostou numa estratégia de confronto contra a democracia fundada pelos pais fundadores, Só vai ter uma solução agora. É um impeachment improvisado. né? O Trump está agora tentando pôr panos quentes, mas a verdade é que não dá para confiar nele. né? Depois desse quebra-quebra institucional que ele provocou, ele merece o o título de um WhatsApp que me passou, o de Toledo, brasileiro que mora na Flórida. É um palhaço em busca de um circo. O Raíssa não está aqui para reclamar em nome dos palhaços, mas eu... Já me antecipo, viu Carolina? Pedindo todas as desculpas e todas vendo aos bons profissionais, importantes profissionais, úteis profissionais, que são os palhaços de circo. E a, o grande, está faltando muito, fazendo muita falta o grande meio de comunicação e entretenimento, que é o circo, tradicional também. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, também teve outro fato importante nos Estados Unidos ontem foi a Georgia dando a Biden o controle das duas casas no Congresso, o que representa esse resultado do segundo turno da eleição para o Senado no estado tradicionalmente conservador, no qual o presidente Trump contava né, com vitória certa.
1: E também pressionou de forma estúpida e intervencionista, que por si só já justificaria o impeachment dele, e prisão, né, porque é um crime terrível que ele cometeu é que ele tentou, num telefonema que foi divulgado pelo Washington Post, pressionar o secretário de Estado da Georgia para mudar o resultado em seu favor. O resultado é que ontem também foi um dia histórico, porque foi terminada a contagem dos votos do segundo turno para o Senado, e o reverendo Raphael Warnock, de 51 anos, e o documentarista John Ossoff, de 33, Ocup, passaram a ocupar as duas cadeiras do Senado, é, duas das cadeiras do Senado da Geórgia, né? e com a soma de dois votos independentes e a presença da vice-presidente Kamala Harris é, na presidência do Senado, eles passaram passarão a exercer, a partir de 20 de janeiro, controle total do, do parlamento, pelo menos por, por, pelos próximos dois anos. Né? O Ornock é pastor da Igreja Batista Ebenezer, templo religioso que já foi dirigido pelo então sucessor do Martin Luther King, e venceu a senadora Kelly Luther. E se tornou o primeiro negro a ser eleito senador pelo Estado, que historicamente é um reduto muito conservador uh, nos Estados Unidos. A minha filha morou lá, uh, trabalhando no INS de Bering, e sempre se referia aos rednecks, aos pescoços vermelhos, e, que são bastante agressivos nas suas. É, agressões é, racistas né? é, Com o, o, essa vitória né, o, o Joe Biden passará a ter uma certa tranquilidade Porque a Câmara manteve a maioria democrata é, E é presidida pela deputada Nancy Pelosi Só isso já faz a, a eleição na Georgia Histórica Carolina Colim, tintim por tintim Bom,
0: vamos então vir aqui ao Brasil. Bolsonaro diz ter ligado a Trump e que eleições foram fraudadas. É o título principal da editoria internacional aqui do Portal do Estadão. O que, que pode ter dito a respeito dessa declaração o presidente brasileiro que voltou a alegar fraude no pleito por ele disputado em, em 2018? Tem, tem uma cara de observar assim a, 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 os músicos tocando aquele violino enquanto o Titanic está afundando, Neumani? Né,
1: Perfeitamente, é muito boa a sua metáfora. O, o que acontece é exatamente isso, é, é um repeteco, é, um, é uma tentativa de replay. O, o Bolsonaro, não, não me venho dizer que pelo menos uma coisa, o idiota do Bolsonaro contribuiu. que é, é, Ele tem dado todos os sinais de que ele está preparando, um golpe semelhante ao golpe frustrado do Trump. Ele já tem falado nisso há muito tempo, né? É, e... E agora está mais do que claro que ele não aceita a possibilidade de uma derrota em 2022, e se nesse caso houver, ele tem preparado isso aí. O o Miguel Reale Júnior, que preparou o o impeachment da Dilma, tem alertado. Ele não conta com as Forças Armadas, ou melhor, conta, né as Forças Armadas estão lá na administração dele, mas ele conta principalmente com as Polícias Militares, que são as suas milícias populares. né, essa alegação permanente de que ele foi fraudado numa eleição que ele ganhou parece apenas uma coisa estúpida, mas é um alerta, é um sinal amarelo. Ele diz: Ontem ele disse, eu tenho indício de fraude na minha eleição. É, durante uma visita que ele fez aos Estados Unidos, em 9 de março, o Bolsonaro disse que entregaria provas de que as eleições de 2018 foram fraudadas. Cadê? Nunca fez. Nós estamos chegando a um ano dessa. O, o Bolsonaro é. é, é Aliás, o Trump também nunca provou essas denúncias, que ele continua fazendo de fraude. Ou seja, no caso, o inimigo da nação é o Bolsonaro. Agora, quem avisa, amigo é. Então, até o inimigo está avisando. Quando é que os pais da pátria vão prestar atenção nisso e salvar os Estados Unidos, como ontem teve um papel fundamental o vice-presidente republicano Mike Pence, que não aceitou fazer o jogo sujo do, do, do Trump... E presidiu a sessão do Congresso que certificou a vitória eh, da oposição, que assumirá o governo em 13 dias. Viu, Carolina Ercolim? Tim-tim.
0: Falar sobre outro assunto, pandemia, que, enfim, continua aqui no nosso noticiário cada vez mais. O, o, o que significa para a saúde do povo brasileiro a notícia de que. Eh, A decisão né, de que Bolsonaro quer suspender a compra de seringas e agulhas até o seu preço baixar em plena pandemia mundial provocada pelo novo coronavírus.
1: Isso aí é um desmentido, aquilo que disse o o Paulo Guedes. O Paulo Guedes disse que o Bolsonaro, quando disse que o Brasil estava quebrado, estava falando da máquina estatal. O Bolsonaro nunca deu um passo para enfrentar a máquina estatal. E agora ele mostra o, o amor que ele tem pelo mercado quando ele disse que só vai comprar seringa e agulha o Brasil inteiro esperando pela vacinação quando os preços voltarem ao normal. E os preços só vão voltar ao normal quando acabar a pandemia. Quando é que vai acabar a pandemia? Ninguém sabe. Só se ele, o o Trump, deu alguma dica para ele de quando é que vai acabar a pandemia. E também nas redes sociais, ele disse que os estados e municípios têm estoque para o começo da vacinação contra a Covid. Rapaz, é é uma coisa desesperadora, porque a nação inteira está precisando da vacina. E e o, o... o abestalhado do general passivo, Eduardo Pazuello, omisso, fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão dizendo que há seringas, agulhas e vacinas suficientes para começar a campanha ainda neste mês. Mas, a respeito dessa pessoa, o omisso general passivo não vale uma seringa usada, viu, Carolina? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Outra notícia, agora aqui de São Paulo, a gente teve uma... Um recuo, né, do governo Dória, que recebeu uma pressão do agronegócio e suspendeu ontem à noite o corte de benefícios fiscais do ICMS para alimentos e medicamentos genéricos. Que interpretação você faz dessa decisão do governador?
1: O o Dória é candidato a sem noção do ano, apesar de estar a uma distância ainda bastante grande do Bolsonaro. Mas ele tem feito coisas horrorosas. A viagem dele a Miami foi uma, né? É, e agora esse, esse, essa tentativa de cortar benefícios fiscais do ICMS. Né? Ainda bem que ele recuou, ele evitou é, de, de, a, a decisão está para a de para de aumentar o ICMS, e além do mais, também tomou uma medida muito boa, que foi defendida pela Maiana Zatz, a cientista a geneticista da USP, é, a, na entrevista do Neumann entrevista que veta a Drem que ele. É, manteve também a, a cota de 1% da arrecadação que mantém funcionando a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ah, não dá para bater palma, mas dá para fazer assim. Ufa! Carolina, Hercolim Tintim tem por tim
0: Vamos falar sobre o forte editorial de hoje, né, do Estadão, falando sobre o Bolsonaro de sempre.
1: Se o presidente está mesmo convencido de que o Brasil está quebrado e não pode fazer nada, é imperioso para o bem do, do país e dos brasileiros que renuncie o quanto antes. Esta é a linha fina da, na, na edição é, do computador, do editorial, que foi publicado na edição impressa com o título de um Bolsonaro de sempre. Né? O Brasil é, tem muitos desafios a serem enfrentados e muitas reformas a serem feitas. O caminho é longo e não há tempo a perder. Se o presidente Jair Bolsonaro vê que em nada pode contribuir... Não basta que ele admita em voz alta a sua, é, é, sua irrelevância. É tempo de se encontrar, e ele encontrar uma ocupação mais afeita às suas aptidões. A presidência da República exige responsabilidade de quem a exerce, uma vez que seus atos e suas falas têm consequências. Nós já ouvimos o editorial de hoje, mas vale a pena repetir essa última frase, como da mesma forma eu aconselho aos nossos ouvintes que acessem o William Vac, a Autoridade Perdida, é, é, que ele disse que Bolsonaro está se empenhando para se tornar cada vez menos respeitado na linha fina, e no último parágrafo, Bolsonaro sacrificou a autoridade em busca de popularidade efêmera e volátil. Corre o gravíssimo risco de acabar ficando sem as duas. O título já fala também muito bem da coluna do Celso Ming no Estadão hoje, que precisa ser acessada, seja na edição impressa, seja no, no... Portal do Estadão. O Brasil não está quebrado, está sem rumo. Ou seja, a culpa é principalmente de Bolsonaro. Show, Bolsonaro! E como eu perguntei, parodiando o o ex-rei da Espanha, Juan Carlos, a respeito do Hugo Chávez, por que então não renuncias, ô cara? Pode contar, por favor, Carolina. É três. É dois. É um. pé nunca mais Bolsonaro.